1: Este episodio es una sección un poco diferente a lo que se ha venido haciendo. De hecho, solo voy a presentar, aunque la mayoría ya conoce a la persona que nos acompañará en esta subsección piloto que estamos haciendo. Se trata de Eduardo Liñán, mismo que contestará una serie de preguntas y respuestas que le han ido enviando a través de su proyecto. Por favor, sean respetuosos y dejen sus dudas y sugerencias en la caja de comentarios. Realmente lo apreciaría para poder mejorar esta sección. Sin más preámbulo, los dejo con Eduardo Liñán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Liñán y hago este podcast para contestar dudas que me han hecho a través del tiempo eh, en, por medio de mis redes sociales y en las cuales eh, quisiera pues dejar, pues dejar, despejar algunas de ellas. Y bueno, sin tanto preámbulo... La primera pregunta que me hacen es ¿Por qué tanta la ausencia? ¿Por qué la ausencia? Bueno, durante todo este tiempo Que he estado ausente Algunos se habrán dado cuenta que Fueron algunas semanas, quizás meses En los que no subí material Incluso en el canal se narraban pocas historias de un servidor La razón pues es muy simple Tuve un trabajo que requería mucho de mi tiempo Entonces pues no, no pude pues solventar la carga de trabajo de, de la escritura Que he venido haciendo eh, en todo este tiempo Entonces eh, como es muy demandante Pues muchas veces me, me di a la tarea de hacerlo en mis tiempos libres Que no eran muchos De tal manera que eh, pues vieron ahí el resultado en la página y en el canal No hay tantas historias Pero eh, en este punto, en este, en este tiempo ya vamos a regresar de nuevo a, a la carga Y espero poder eh, pues mantenerlos al tanto Mantenerlos pendientes de mi página con los relatos que voy a estar compartiendo La siguiente pregunta Creo que esta me la han hecho muchas veces y me parece que mucha gente también pues, está un poco confundida de quién es la voz de relatos de horror. La voz de relatos de horror es eh, el señor Luis Ávila. A través de él han podido escuchar pues, eh, diferentes propuestas de diferentes escritores que hay en su canal. incluida la mía. Quizás lo relacionan conmigo puesto que... Los primeros relatos que empezó a narrar pues fueron míos y pues menciona mucho el nombre de Dordo Liñán en su canal, lo cual agradezco infinitamente. Nosotros empezamos casi de la mano él, con su canal de YouTube y yo escribiendo en las páginas de Facebook. Al principio pues sí, lo hice como un hobby, ahorita ya estoy en miras de hacer cosas más importantes... ...que pues obviamente moneticen más... ...pero sin dejar de lado la calidad... ...que ustedes han visto tanto en el canal como de un servidor... ...siguiente pregunta es... ...¿qué hay con la bruja de Scali? ¿Cuándo termina este relato? Bueno, yo no soy el autor de la bruja de Scali... ...ya lo hemos repetido también varias veces... ...que el autor de esta historia... Eh, pues estuvo compartiendo sus historias a través de la página de relatos de horror Sin embargo, hubo un momento en que ya no compartió estas historias Quedando así, como inconclusas Pues me han estado preguntando muchas veces que Si yo soy el autor, pues no, no soy el autor Siguiente pregunta es ¿Cuándo sacará libro? Pues de hecho el material está El material del libro está ya realizado y me estaba estado dando la tarea de buscar editoriales Pero pues tristemente las editoriales que hay formales Pues eh, son, y quizá me voy a escuchar muy mal Pero son muy mercenarias eh, Algo que no me gusta de ellas es que Pues en la mayoría se quedan con el material que, que uno hace Y pues no son muy, uh, pues, digamos, remunerativas En cuanto a lo que es el... Pues la retribución que creo que no es la la que me gustaría recibir de una editorial. Quizás la proyección sí, quizás el hecho de trascender a otras partes en donde se ha distribuido el libro, pues sí, sería de gran ayuda, pero eh, por el momento estoy pensando en hacerlo de manera más independiente, lograr un poco más de retribución en cuanto a lo que es el... El material y pues intentar llegar a más gentes ¿no? a través de internet o a través de libro físico que va a ser algo complicado pero bueno ya con el paso del tiempo iremos viendo más opciones pero pues estamos al pendiente de poder sacar el material que ya está listo siguiente pregunta es ¿por qué no da permiso para ganar mis historias? Bueno, esto es algo que he venido diciendo a través también del tiempo eh, Realmente el escritor es eh, recibe poco, poco reconocimiento Y mucho menos cuando es de forma monetaria El trabajo del escritor eh, no está siempre valorado Y realmente en un principio pues no se necesita... Pues mucho solamente escribir y subir tu, tu historia a las redes o a internet. Sin embargo, no, no voy a la idea de poder compartir material sin la correspondiente retribución que esta necesita por la razón de que también es un trabajo que realizas. Te gastas horas, te gastas tus dedos, te gastas tus equipos. Entonces, eh, generalmente cuando alguien abre su canal eh, siempre es importante que pues, se llegue a un acuerdo ¿no? con el, Tanto el escritor como el youtuber Porque a final de cuentas Si el proyecto sale adelante Pues obviamente el youtuber va a monetizar Y el escritor no Eso lo vi en un principio Con, con muchos, muchos eh, canales Que me pedían mi material Pero pues ellos ganaban dinero Y pues yo, pues no Entonces de tal suerte Me di a a la tarea pues de no dar permisos para que narraran mis historias y llegar a acuerdos con quien sí lo hacía algunos aceptaron, otros no entonces pues ahí el resultado básicamente por eso es que no doy permiso porque una es de que no retribuyen y la otra es que bueno pues hay acuerdos eh, derechos que tienen los canales sobre sus propias historias yo únicamente lo que hago es ser un escritor, eh, contratado por ellos, y pues nada más. Esa es la respuesta. La siguiente pregunta que me hacen, ¿qué son las doce verdades del mundo? Las doce verdades del mundo son oraciones que representan la fe católica, las creencias, las bases de la fe católica. Estas doce verdades del mundo anteriormente se, se enseñaban en, los, en las doctrinas, en los templos franciscanos, en los conventos, a través de estas enseñaban cómo defenderse del mal, cualesquiera que este fuera. Y bueno, la leyenda dice que cuando se tiene certeza de la presencia de una bruja, de un demonio o de alguna pestilencia que haya sido realizada por medio de la brujería, por medio de la hechicería, al rezar estas oraciones, eh, pues el mal se vence, ¿no? También nos dice la leyenda que mientras está rezando, mientras están recitando estas oraciones, se tiene que hacer un nudo por cada oración en una cuerda. En este caso, si son 12 verdades, pues son 12 nudos. Una vez realizadas las, los nudos y habéis realizado las oraciones, las tienes que repetir en forma inversa del número 12 hacia la número 1 Entonces, mientras lo haces Debes de pues, ir desatando estos mismos nudos Se dice que cuando terminas de hacer estas oraciones La bruja o el demonio va a caer Pues tirado en el suelo, aturdido Quejándose de, de haber escuchado estas oraciones Y ahí es cuando debes de utilizar la cuerda Con la que hiciste los nudos para atarlo y una vez que lo tengas atado pues va a revelar su identidad Algunas personas pues eh, siempre lanzaban advertencias y otras las mataban ahí mismo Y generalmente eh, pues hacían esta, este tipo de, de conjuros de oraciones para poder vencer al mal Actualmente pues por ahí podemos encontrar las oraciones en internet Pero siempre he dicho que eh, no es tanto la oración que hagas, sino la fe y el valor con que, con que te plantes enfrente de, de, lo que está, de lo que te está afectando. no Ya sea la brujería, ya sea un demonio y una bruja en este caso. La siguiente pregunta me da es Enrique Oladez. Pregunta, de todas las historias que has contado, ¿has tenido pesadillas gracias a ellas? En un principio sí tenía pesadillas. En un principio... Pues eh, desarrollaba algún tema en específico y soñaba con estas historias que, que contaba no tanto como una pesadilla sino como un, una situación que veía entre sueños en las cuales aparecían las figuras que estaba relatando en, en, el, en, en la historia que estaba escribiendo. Y, y muchas de esas veces eh, las tomaba como como advertencias Como señales de que no debía seguir con esa historia Y pues le paraba a la escritura Posteriormente pues ya me fui acostumbrando Me fui digamos eh, empapando en la historia Protegiéndome para poder seguir con las, con las historias que, que he compartido a través del tiempo Abba Vargas me pregunta si he visto algo aterrador si alguna vez he visto algo aterrador, pues sí Si sí, he visto muchas cosas que son inquietantes Aterradoras quizás, para algunos Realmente cuando te enfrentas a algo que es inexplicable Algo que te produce horror Pues sientes esa adrenalina, ¿no? Sientes esa sensación de querer salir corriendo Muchas veces y otras personas se quedan paralizadas, sin aliento Con el corazón latiendo así a un ritmo acelerado. Y yo en este caso, cuando he tenido la desgracia de poder ver algo que, que asuste, simplemente me paro, eh, cierro mis ojos y me pongo a hacer oración con fe, con la firme creencia de que de aquello que está a mi alrededor, que me puede dañar, pues no, no me va a afectar. Y funciona en la mayoría de las veces. Cuando no ha funcionado, pues sí, penosamente He tenido que salir Literalmente corriendo del lugar Porque Se enfrentan cosas que, que No tienen pues explicación Que son muy malas, que son demasiado Negativas como para poder permanecer ahí Y que Pues tu sola presencia De tu miedo las alimenta, entonces En este caso pues no No conviene que estar Cerca de algo que, que Sabes que te va a dañar Bien, la siguiente pregunta me la hace Francisco, Liliana Francisco ¿Cuándo y cómo fue la Experiencia paranormal que te dejó marcado? Pues todas Las experiencias paranormales De alguna forma me han dejado eh, Pues marcado Porque las recuerdo Todas y cada una Quizá la que me dejó marcado fue La última La última experiencia paranormal Que enfrenté Y más bien no enfrenté yo Sino enfrentó una amiga muy querida eh, me dejó marcado porque ahí marcó el fin de una carrera, eh, de una triste carrera de cazafantasmas que empezó eh, desde que tenía los 15 y terminó con ese evento que, que me dejó pues sí marcado y pues para no meterme tanto en detalles tuvo que ver con la posesión directa de una compañera, de una amiga con la que comúnmente iba a los, a los recorridos, las investigaciones. Y desafortunadamente ella agarró algo que no, que no debió haber agarrado. Y por esta acción, pues por ahí se coló el mal en su cuerpo, mostrando señales de posesión y de locura. Eh, en unos instantes eh, vi cómo... Como su cordura, como su vida se iba pues, consumiendo Y afortunadamente teníamos algo que nos cuidaba Algo muy grande que nos cuidaba Y pudimos eh, lograr salvarla de esta, de esta posesión Sin embargo una vez que, que resolvimos este problema Pues sí, la verdad sí me quedé muy, muy mal de mi cabeza De, de mis emociones porque pensaba que... Que pues eso... El, el solo hecho de pensar perderla... Me iba a dejar pues muy mal... Quizá por mi responsabilidad de estar ahí... Por, por el hecho de, de querer... Hasta, pues andar buscando cosas que no debía... Y de tal suerte que... A partir de ese momento decidí pues dejar lo que es la investigación... Arrastrar a mis amigos... A, a acompañarme a una... Una cruzada... Y... Pues después de eso ya no volví de nuevo a, a tener eh, contacto con ninguna situación de estas Sin embargo con el paso del tiempo pues eh, una vez que te metes tanto en, en un tema En una situación como esta que es lo, lo paranormal pues siempre está ahí presente de algún, de algún modo Aunque no la busques pues solitas llegan las cosas a ti Y pues esa fue mi experiencia que me dejó marcado Claudia Cariaga pregunta, ¿qué historia te ha causado más miedo y por qué? Pues realmente todas tienen su, su encanto, todas tienen su, su pizca de miedo. Pero por los eventos que conté anteriormente, quizás las que me den más miedo eh, son las, las historias de posesos, las historias de... De demonios que de repente llegan y, y empiezan a infringir los males a a a los pues a la gente inocente, a la gente que no tiene ninguna vela en el entierro, por llamarlo de alguna forma. Esas situaciones, precisamente cuando las estoy desarrollando en un, en un relato, este, pues hacen que sienta cierto temor por el recuerdo quizá, porque he sido testigo de muchas de esas situaciones y pues no son nada gratas para mí entonces pues esas son las, las historias que me dan miedo Lucía Cardona pregunta ¿cuándo vuelve Divina otra vez? pues la idea de Divina es que haya un relato por lo menos cada semana Divina ha generado mucha tensión a través del tiempo muchos seguidores entonces creo que es justo que también los seguidores de Divina pues tengan el material que, que les gusta leer, ¿no? Obviamente saben que este tipo de material pues no es para cualquier persona, no es para cualquier público. Tiene que ser un público pues muy, muy especial, muy abierto de mente. Eh, gente que le guste este tipo de lecturas que son pues bastante fuertes, bastante explícitas. Y sin embargo pues eh, generan mucha atención. entonces pues sí... Vamos a tratar de hacerlo una vez por semana Luis Carlos García pregunta Dentro de todos los relatos que has escrito ¿Alguno ha sido una experiencia propia? Sí, de hecho varios relatos que he subido eh, Son experiencias, obviamente pues no le pongo ahí que son Que son mías Hay otras veces que sí Cuando no tienen el autor o el relator, en este caso alguien que me lo haya compartido Pues sí, pongo ahí que es, que es mía, por Eduardo Liñán Pero han sido realmente pocas Han sido eh, pues pocas historias las que he compartido personales Por darle preferencia pues, a las gentes que me mandan sus historias para que, las adapte, para que las cuente Si me he llegado a gestionar con las historias, pues no o realmente no no es, no es me sugestionan las cosas Siempre al principio les busco la explicación Y cuando no las encuentro pues trato de, de correr al mal que se, que se desata de repente Cuando empiezo a escribir algo aquí en casa de todos ustedes ¿De qué manera me protejo? Pues a través del tiempo y gracias a, a conocer a mucha gente Que practicaba la hechicería, chamanes, brujas, etcétera He podido aprender sobre cierta, ciertas hierbas, ciertas rocas, ciertos minerales que, que te sirven para poder ahuyentar las pestes, los males, eh, oraciones poderosas, etc. Cada que empiezo a escribir, pues eh, me persino y empiezo una oración poderosa para protegerme. Cada que me acuesto, cada que me levanto, cada que salgo de mi casa. Entonces, pues no, no he tenido algún problema, no he tenido... Pues situaciones este, fuertes aquí en casa de todos ustedes ni en mi vida eh, por, a, por esa situación pues no problemas normales como la gente normal pero fuera de eso pues no, no he tenido pues ataques fuertes o presencias que de repente se quieran meter aquí en mi casa pues no gracias a Dios no Marino Barrera pregunta ¿por qué ni Dios es tan bueno ni el diablo tan malo? Es una pregunta bastante eh, peculiar esta que me hace Mari, Marino Quizá la respuesta más simple es porque nosotros no somos ni tan buenos ni tan malos Recordando aquella frase que dice que los, las buenas acciones pues son camino al infierno Que muchas veces por hacer un bien provocamos una desgracia o la gente que luego pregunta por qué si Dios existe permite tanta maldad, etcétera O pues yo no creo en el diablo, yo no creo en cosas así, etcétera Entonces, pues lo único que pudiera decir es que realmente si las personas se acercaran a, a, lo, que, a lo que ellos creen, sea Dios, sea alguna cuestión, alguna deidad, etcétera eh, pues no habría tanta maldad en el mundo si siguiéramos sus, sus doctrinas. Creo que eh, seríamos más respetuosos de todas las personas que nos rodean a través del amor, a través de la, del perdón. Y pues bueno, ya meterme en un tema como este pues sí sería bastante complicado. Porque pues hay personas que se dicen ateas, que no creen. Entonces pues se abriría un debate bastante extenso Y pues no tenemos mucho tiempo En cuanto a lo que es la narración Roberto Obeso, ¿Cuál es el relato más cabrón que has escrito que te dejo sorprendido? Pues creo que ya lo mencioné Quizás el relato más Más cabrón que he escrito pues son las posesiones Son las presencias del demonio De repente en, en, en la vida de las personas y sus efectos por mencionar alguno, pues... Blasfemo fue uno de ellos... Porque hubo... Hubo, hubo ataques... La posición de Clarita... Todos en general... Los que son de posesiones... Pues, son, son relatos cabrones... Porque... Cuando los voy desarrollando... Cuando estoy escribiendo... Imaginando las cosas... Eh, definitivamente llamas algo... Abres puertas... Para que algo salga de ahí... Y en muchas ocasiones... Pues sí... He sentido eh, que lo que hay por ahí negativo Intenta que pues yo no, yo no siga con esa con esa historia ¿no? Entonces pues le hago caso a veces, a veces no A veces he tenido que salir de mi casa para poder continuar con un relato Literalmente me he tenido que meter a templos para poder este pues tener la idea Y poder tener el tiempo de terminar un, una, una narración, un relato Pareciera que no, pero sí funciona Y pues esos son los relatos que Que más me han dejado Marcado Aparte que han sido pues los más fuertes Pita Martínez pregunta Situación graciosa mientras Escribe un relato Pues situaciones graciosas Que yo les pueda considerar graciosas Pues es Que mientras escribe un relato se va la luz Se rompen cosas Se caen cosas De, de la mesa por ejemplo Empiezo a escuchar ruidos exteriores muy extraños, como pues lechuzas, eh, llaves que se caen, piedras que avientan de repente al techo. Y mientras va avanzando en la narración, en el relato, estas estos ruidos, estas estas manifestaciones, pues se empiezan a poner más, más densas. En una de esas situaciones recuerdo que tuve una visita de una, de una seguidora. Pues mientras ella estaba platicando... ...yo estaba escribiendo... ...pero yo sentía que algo había en el ambiente... ¿no? ...y ella pues... Eh, ...en su ignorancia... ...en su no saber qué estaba pasando... ...pues sí también lo sintió... ...pues de repente me pidió permiso para ir al baño... ...pues más tarde que... ...más tarde en ir que en salir... ...gritando... ...de miedo del baño... ...porque sintió la presencia de algo... De algo que estaba pues no sé si acosando o viendo a través de la ventanilla Pues lo único que hice fue ir a ver, a investigar qué es lo que era lo que había ahí Entonces eh, con gracia vi que lo que había visto mi amiga pues era un gato Un minino que estaba por ahí eh, pues buscando comida, buscando meterse a mi casa Y se había quedado parado en la ventana del baño entonces cuando mi amiga lo vio pues sintió que, que la sangre se le iba al, al, a las pies y salió corriendo. Y pues, ella gritaba, oh, se apareció un duende, se apareció un duende. Entonces yo de inmediato pues, eh, pues me paré, fui a ver qué onda y pues vi al animal ahí. Ya después eh, pues le platiqué cómo estuvo, lo vio y nos quedamos ahí riendo un buen rato hasta que ya se le pasó la, la impresión de ver al gato, el gato duende. Bien, la siguiente pregunta me la hace Oscar Nieto Solo la iglesia católica romana tiene el Maleos Maleficarum Los grimores de Salomón son parte de Dios o el Diablo Existe la brujería o solo son energías Bueno, eh, el Maleos Maleficarum es un libro eh, pues ya muy antiguo Me parece que fue escrito en 1470 y algo, no recuerdo el año Fue escrito por Henry Scramer y el otro señor se llamaba Jacobo eh, Jacobo Sprenger ambos pues eh, no tengo idea de lo que eran, eran teólogos, eran es, pues gente muy cercana a la iglesia que empezó a escribir este libro en el cual eh, pues nos hablaba acerca de, de los brujos, de las brujas eh, que reinaban en aquel entonces en Europa Nunca tuve la oportunidad de leer el libro completo porque pues me parecía pues algo más bien algo fanático algo pues
0: uh... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Algo para infringir miedo, como se adoctrinaba en aquel entonces la fe en las personas a través del miedo, a través del castigo y el premio. Y en este caso, pues, eh, se tuvo demasiadas consecuencias, demasiadas muertes por, por aquellas cruzadas que hizo la Inquisición en contra de la brujería de forma fanática. Entonces, no sé si realmente solamente la fe católica tenga este, pues, digamos, manual para cazar a las brujas, para detectar sus males, sus pestes, que es realmente lo que, lo que proponían estas dos personas... Pero sí sería interesante leerlo, más que nada para saber cuál era la visión de las personas en aquel tiempo Sobre las brujas, sobre cómo detectarlas, cómo castigarlas, etc. Eh, suena un libro interesante, no me atrae eh, a leerlo completamente Pero pues a las personas que les gusta, que les apasiona este tema, pues sí sería un gran aporte en sus azargos en cuanto a la llave menor de Salomón, pues, eh, pues es un libro bastante antiguo eh, que ha tenido pues muchas muchas revisiones, muchas impresiones actuales. En el que nos habla acerca de descripciones de espíritus, así como conjuros para hacer llamamientos y una vez que se presenten ante nosotros, pues poderles pedir pues, favores, ¿no? Controlarlos y tener eh, pues conocimiento y sabiduría a través de estos obviamente no es un libro que la iglesia o la fe católica pues pudiera agarrarse de él pero pues es también un libro interesante pudiéramos en algún momento pues darle una buena lectura para comprender pues más acerca de del mundillo de los demonios cómo funciona y cómo algunas personas pues en su afán de adquirir conocimiento y poder han optado eh, de invocar a uno o varios de estos para así pues, obtener sus favores es un tema muy interesante quizá más adelante lo pudiera eh, pues, desarrollar más ampliamente en lo que es la clavícula menor de Salomón o la llave menor de Salomón y pues, eh, pues sería interesante tomar este tema posteriormente bien, la siguiente pregunta la hace Kireinador. ¿Cuál es la razón por la que te gusta escribir o adaptar eh, relatos tipo paranormal? Pues, de hecho, yo escribo cualquier tema, domino cualquier tema, cualquier eh, tópico que se, me, que se me pregunte, que se me pueda presentar a escribir. Sin embargo, el tema paranormal surgió hace ya algún tiempo, hace unos 5 o 6 años más o menos, que comencé a escribir sobre este tema. Aunque anteriormente ya tenía experiencia En recorridos, en visitar lugares Y preguntar con personas que habían tenido algún tipo de experiencia paranormal Y se dio la oportunidad Cuando en algún grupo de Facebook eh, Alguien eh, pues me pidió O sugirió más bien eh, contar alguna historia de terror de la localidad Yo pues eh, escribí una No recuerdo cuál fue pero a partir de ese momento en que yo subí la primera historia en Facebook, en un grupo de Facebook, pues les llamó mucho la atención eh, la forma en como la conté, el estilo narrativo. De ahí pues surgió la idea de que pues a historias de las personas que, que habían pues enfrentado algún tipo de situación paranormal. Pues ahí empezó el viaje, poco a poco empezaron a llegar correos con historias de personas pues desconocidas para mí. ...en las cuales me platicaban sus experiencias aterradoras con enfrentamientos, con lo desconocido... ...con fenómenos extraños, apariciones y demás cosas que ya conocía... ...pero que no imaginaba el alcance tan grande que pudiera tener en muchas personas. Obviamente pues había historias que eran pues inventadas... ...historias que pues se les ocurría a la gente en el momento... Pero había otras que tenían ciertos detalles que me hacían pensar que eran reales. Entonces, a partir de ahí comencé este viaje y pues, eh, pues no ha terminado. Hasta ahorita pues me ha ido bien en cuanto a lo que son las narraciones y las adaptaciones que ustedes han leído a través del tiempo. Bien, la siguiente pregunta, Andrea Salmón. ¿Qué opino de Carlos Trejo? Pues Carlos Trejo pues, es un gran personaje. Hay que, hay que reconocer que es un señor que ha tenido una pues, larga trayectoria en este mundillo de lo paranormal. Quizás no de una manera honesta y en últimas fechas pues ha tenido muchas controversias extrañas ahí en la farándula y cosas así. Quizá uno de los aciertos que tuvo fue el libro de Cañitas que obviamente lo lanzó a la fama de hecho siempre he dicho que no es una mala historia, de hecho es muy buena historia solamente que está mal contada, está mal escrita pero tiene todos los elementos para hacer una buena novela de, de terror porque pues finalmente eso fue, eso eh, se comprobó después de que fue una una historia salida de la imaginación de este señor con algunos tintes reales sin embargo, pues el señor se fue creando una fama, al principio pues era pues cuentos, cuentos que hacía, cosas extrañas que luego hacía en cementerios o que hacía recorridos como investigador de lo paranormal, pero pues nunca vi que, que tuviera un conocimiento claro sobre el fenómeno, sobre, los, sobre las eh, manifestaciones que había. Siempre armaba una situación paranormal y pues todos estábamos pendientes de él Incluyéndome Y pues bueno, pues es una, es una persona que pues la ha sabido aprovechar el tensión de muchas personas, de muchas otras personas A través de, de sus investigaciones y todo eso Pero bueno, pues ahí queda la duda en que si la mayoría de estas fueran ciertas o son realmente cuentos inventados por él bien la siguiente pregunta me la hace Marta Papa ella comenta que al escuchar y tener contacto con gente que hace trato con el bajo astral si tengo algún tipo de ritual o amuleto de protección para evitar que me afecten sus historias o que se me quiera pegar algo de lo que ellos tienen bueno a través del tiempo He conocido a muchas personas que se dedican a la hechicería, curanderos, chamanes, brujas, etc. Eh, algunos pues muy buenos, otros pues no tanto, pero la mayoría de ellos pues me han comentado, me ha compartido mucho de sus conocimientos acerca de las protecciones y amuletos para poder eh, bloquear los males, las malas energías, destruir lo malo de la casa o abrir caminos, etc. Generalmente cuando estoy escribiendo una historia, un relato bastante denso, bastante turbio, que, que hace que el ambiente en la casa cambie de una manera muy radical. Siempre tengo a la mano un rosario, un rosario vaticano eh, bendito, una biblia, y pues herbolaria diversa que, que sirve como saumerio para poder armonizar el ambiente porque... Finalmente, que hace que se atraigan este tipo de malas energías es la desarmonización del ambiente a, a través de pues, pestilencias, eh, malas energías, situaciones que de repente surgen sin, sin ninguna clase de, de explicación y a través de estas, pues el mal o las malas energías que andan rondando a nuestro alrededor, pues son susceptibles a entrar, en, no sea que en tu, en tu casa o en tu... En tu diario, ¿no? Entonces... muchas de estas protecciones, pues sí... Si sí las uso si sí las cargo... sí las hago, porque hay veces que hay que hacer... Pues baños y riegos en las casas... En este caso, en mi casa... Valga la redundancia... Pero sí, sí tengo algunas cosas que... Pues quizá en un podcast... Eh, más adelante, pues las platiqué ya más... A, más concienzudamente, más a detalle de cómo y en qué consisten estas... Bien, la siguiente pregunta me la hace Raúl Dalí, el caldera. Si hay alguna experiencia que, haya, que me haya causado el peor miedo. Si este eh, ha sido relatado por mí o escrito por mí. O, cerro, o me lo reservo solo para mí. Bueno, pues sí. De hecho, eh, ya lo comenté hace un momento. Quizá una de las peores experiencias que tuve fue en la posesión de mi amiga. De eh, cómo se le metieron cosas. ...por andar tocando brujerías en, en donde no debía. Y esa, esa experiencia fue una de las cosas que me dejaron marcado. Porque a pesar de conocer muchas cosas... ...a pesar de haber visto muchas cosas... ...en ese momento en que vi a mi amiga sucumbir ante la locura... ...y ante una situación en la cual no, yo no tenía control... ...de hecho nadie teníamos control... Eh, ...sí me produjo bastante ansiedad, bastante miedo... Es una historia que, pues, eh, nunca la he contado así abiertamente, a detalle. No la he escrito, sin embargo, tengo algunas anotaciones. Posiblemente alguna vez llegue a platicarla ya, siempre y cuando mi amiga me dé permiso de contar su historia. Porque aún y en la actualidad, pues, todos todos los que estuvimos alrededor de ella, incluso ella, pues, resultó afectada con esta situación. Eso quizá fue lo que más me ha provocado un gran desasosiego, un gran espanto. Y es algo que realmente sí me dejó muy marcado, la posesión de mi amiga Clara. Bien, la siguiente pregunta me la hace José Alberto García Chávez. En base a las experiencias de relatos, ¿cuál es la forma del demonio? Pues realmente el demonio no tiene ninguna forma específica. Hay gente que lo que lo describe como una persona normal Como una persona, eh, como cualquier persona Otros que la describen y con cuernos y cola eh, En forma de pestes, en forma de plagas Tiene muchas formas Realmente el hablar sobre el demonio es hablar de muchas, eh, muchas vertientes Muchas cosas que pues, realmente nunca vamos a llegar a conocer Y es un tema bastante extenso es un tema que también me gustaría abordar posteriormente en otro podcast acerca de, del, del demonio, de cómo se manifiesta, de cómo se presenta, incluso a ciertas formas de llamarlo y cosas así. Pero no tanto andar en el tema, sino más bien dar una visión general de cómo es y de cómo es que las personas lo han, lo han visto y cómo lo describen y lo que han sentido al estar en su presencia. Y por supuesto todo lo que han obtenido a través de este eh, Bueno y malo eh, Y sin embargo eh, creo que siempre cuando haces un trato con, con este personaje O con sus huestes, con sus, eh, pues, con sus emisarios Cualquier situación que tú le pides pues, siempre tiene una trampa Al final el único que sale ganando pues es él Obviamente el que pierde pues es, es, es quien, quien lo invoca Bien, pues eso creo que fueron todas las preguntas que me hicieron en este, en este primer ejercicio que hice con, con todos ustedes, con mis seguidores más personales. Quisiera seguirles platicando acerca de muchas otras cosas, hacer más, más, más podcasts para poder eh, pues estar más en contacto con seguidores y fans, tanto míos como de la página de ratos de horror. Eh, con quien he venido trabajando desde hace tiempo Y con el cual estoy muy agradecido de haberme pues brindado la oportunidad De que mis letras pues fueran escuchadas por todos ustedes Y como lo, comé, como, como lo comenté anteriormente pues hemos crecido de la mano Tanto él como yo hemos hecho una gran, una gran mancuerna Él ahorita pues tiene más propuestas, más escritores que eh, lo han venido ayudando en su canal Muy buenos todos sin embargo pues creo que la mancuerna que hemos hecho él y yo pues siempre ha estado ahí, es la que la gente identifica y espero que pues sigamos eh, a través del tiempo pues trabajando juntos para poderles llevar a ustedes los mejores relatos de horror de todo YouTube. Bueno no me queda más que despedirme de todos ustedes, eh, les mando saludos a todas las personas que, que me están escuchando, que me siguen en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y pues traigo por ahí pues más, más cosas, más eh, historias que ustedes van a poder disfrutar y pues no me queda más que de nuevo darles las gracias a todos ustedes por haberme escuchado, por seguir el canal denle manita arriba, activen las eh, notificaciones para que cada video nuevo pues lo puedan ver primero antes que nadie eh, y de igual forma en mi, en mi página de relatos eh, les agradecería una manita arriba y pues eh, que nos sigan recomendando con sus amigos y con los fans de todos los relatos de horror y de las historias de Eduardo Liñán, un servidor. Muchas gracias y estamos pendientes. Hasta luego.